1: ¿Alguna vez han preguntado cómo ser felices? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el fracaso? Y muchas otras preguntas fundamentales. El día de hoy tenemos el placer de tener como invitado al gran Yokoi Kenji, una de las personas más influyentes en Latinoamérica, una persona muy coherente y una persona que personalmente tuve el privilegio de conocer hace un par de años y que puedo llamar un amigo. Entonces hoy estoy seguro que van a disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Cuando uno se acostumbra tanto, maneja muy bien el, el fracaso. Yo creo que como tú lo dices, eh, siempre es importante estar abierto al fracaso, estar dispuesto a, a decir que sí y luego averiguar cómo hacerlo, así se dan las mejores oportunidades en la vida sin saber qué hacer, pero hacerlo igual y luego ir, a, ir aprendiendo, ¿no? Porque lo importante es, claro, lo haces una vez, pero luego aprender sobre eso y a ir mejorando. Y, y yo de verdad que cuando, cuando converso contigo siempre, siempre, como te decía, no noto esa ori originalidad, esa transparencia. Noto que eres una persona eh, muy tranquila también y, y eso te, te genera cierta, cierta, cierta paz, ¿no? O sea, tranquila en el sentido... De, de, de coherencia, de eh, cuando hablas se nota que, que transmites lo que realmente piensas. Y eso me lleva a, a preguntarte si es que tú te consideras una, una persona feliz y si es que independientemente de la, de la respuesta, ¿cómo tú defines esa palabra? Pa? ¿Qué significa para ti ser, ser o no ser feliz?
0: Sí, bueno, la, la verdad es que yo esto de la felicidad se, se lo agradezco mucho a, al hecho de haber crecido parte de mi infancia en los barrios populares de Latinoamérica, de Latinoamérica porque en un barrio así aprendemos a ser felices con, de la manera más económica. Un, un, un balón que podía ser un balón de trapo una pelota ahí de plástico, un montón de cinta amarrada nos hacía supremamente felices a, ocho, nueve niños dándole patadas a, a una bola que salía a volar para cualquier lugar y, y jugar con un tarro metálico jugar tantos juegos que se generan en, en la calle con piedras con en las escondidas tocar el timbre del vecino y salir corriendo cosas tan económicas tan, tan económicas luego llegar a un país como Japón el país de Nintendo de Sony ...del PlayStation, de todo eso... Y, ...y ver la depresión... ...la soledad, el suicidio... ...y compararlo con la alegría... ...de, de, de los niños... Mmm, lo, lo, ...los mejores parques de diversiones... ...son buenos, pero por alguna razón... ...jugar con... ...no sé, la mamá estaba trapeando... ...y de repente le cayó agua a alguien... ...y ese fue y cobró venganza echándole agua... ...y de repente todos en la familia latina... ...comenzaron a, a echarse agua y porque les dio un momento de locura pero fue el momento maravilloso jugamos con agua y ahora todos están limpiando la casa porque la mojaron hay que sacar los, los muebles al sol porque los mojaron pero, pero le dieron la libertad a ser felices con, con agua con, o con bombas de agua todo tan, tan económico así que hasta el día de hoy realmente yo me considero que, que las cosas que me hacen feliz son muy... Son, son muy e e económicas realmente son, eh, por eso, eso lo agradezco creo que a, a los barrios y también bueno el concepto de la felicidad creo que está sobrevalorado se habla demasiado de la felicidad pero pues la felicidad no sería felicidad sin la tristeza entiendo que la vida es en un porcentaje muy alto neutra neutra o sea no es ni feliz ni triste es neutra simplemente digamos que un 60-70% completamente neutra, no pasa nada en la vida. Si uno no hace nada, no pasa nada. Luego llega un porcentaje de tristeza y eso lo convierte como en un 80-90% de la vida. Neutra y triste. De ahí la frase, la vida es una mierda. Pero hay un porcentaje de felicidad pequeño y dentro de esa felicidad hay un momento de éxtasis, ya que uno queda en el suelo con dolor de estómago riéndose y diciendo jamás había vivido algo tan maravilloso. Entonces, creo que la vida tiene esos porcentajes y que si fuera al contrario sería caótico. Una persona que viva en éxtasis, el 90% termina en un hospital o, o entra en una adicción al éxtasis de cualquiera que sea pero su, su, su cuerpo no lo va a soportar lo normal es que la vida sea neutra, triste y a veces llega la felicidad y, y, y brilla creo que de eso se trata, de ese equilibrio eh, y buscar hacer lo contrario extender demasiado la alegría convierte a las personas en consumidores de una falsa felicidad monstruos adictos a eso y ya no les no les hace no, les, no sienten nada están adictos, ya, ya necesitan una dosis cada vez más alta, más alta y ahí recurren sea a una droga, sea a cualquier cosa que les haga sentir, pero finalmente
1: entra un desequilibrio mental, afecta su salud. Me parece súper interesante lo que dices. No había escuchado esa, esa perspectiva y, y creo que se aprende mucho de, de esas diferencias tal vez de, de, de definiciones ¿no? que, que podamos tener. Y para, para, para mí, para mí la felicidad, por ejemplo, se basa mucho en disfrutar lo que haces en tu día a día, en el progreso. Yo, yo baso mucho eh, yo relaciono mucho, para, para mí, esta es una definición personal, la felicidad con libertad. Porque mm. yo creo que puedes ser feliz sin tener libertad física. Como el libro este del de Hombre de Búsqueda del Sentido, de Víctor Frankl, que es uno de mis, victos, de mis libros favoritos. Pero yo creo que se asocia mucho para, dentro de mi mente la libertad a, a la felicidad. Ya sea libertad de pensamiento o libertad física, libertad de poder escoger algunas de las cosas que vas a hacer, el pensamiento que vas a tener. Eh, y luego, eh, para mí, el, otra palabra que, que es fuerte dentro dentro de las definiciones que, que tengo es el éxito que yo siempre lo defino como ir progresando no necesariamente progresar económicamente pero me refiero a cada día ser un poquito mejor esa filosofía Kaizen de mejora continua sí. la, uh -huh. la intento aplicar muchísimo y, y, y creo que ahí, ahí van, van de la mano algunos de los, de los conceptos ¿no? algo que yo me estaba preguntando hace yo, yo hace más o menos un año hice una entrevista a un, a un amigo, un youtuber peruano, bastante grande, de, de inmuebles, eh, de ahí volví a colaborar con él varias veces, y lamentablemente este año eh, pues, pues murió por, por, por COVID, ¿no? y eso me hizo reflexionar muchísimo eh, acerca de, de, de distintas cosas, ¿no? y una de esas fue cómo, wow. ¿cómo, cómo, cómo quiero ser recordado, ¿Qué, qué, qué es lo que quiero dejar en este en este mundo, ¿no? Eh, porque a veces vemos la muerte como muy, muy lejana cuando nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, tú, tú yo, ¿qué, qué ¿qué opinión te da eh, la, la, la muerte, el tema de, de la trascendencia? ¿Es algo que, como lo decías al inicio, buscas? O, cuéntame un poco de eso, eh, de tu perspectiva respecto a eso.
0: Bueno, hace años una de mis labores sociales en los colegios de, de, de Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, era disfrazarme de la muerte y hacerle le hacían una entrevista a la muerte. Y la muerte en la entrevista todo el tiempo decía, hey, pero es que me hacen mala fama, yo no tengo la culpa. Y sí, se defendía y, y era amigable realmente y, y tenía unos argumentos buenísimos la muerte de... de, de de cómo la gente se comportaba mal y le echaba la culpa a ella, muy, muy, muy realmente de la cultura japonesa. La, la cuestión en realidad, lo que la gente como que quiere saber es, es que, qué pasa realmente después de, de la muerte, ¿Qué, qué es lo que conecta. La muerte en sí como acontecimiento creo que debe valorarse un poco más. Debemos entender lo que es hacer un duelo, un, un duelo bien hecho. Es raro decirlo, pero hacer un duelo bien hecho para que la persona que parte no nos deje muertos en vida y honremos su muerte comportándonos eh, cada vez mejor, como usted lo dice. Ahora, no solo porque es bueno, sino en honor a ese hijo, en honor a ese abuelo, mamá, papá, ese amigo. Eh, él no cumplió sus sueños, yo los voy a cumplir por él. Creo que la muerte tiene mucha riqueza en ese sentido. Pero hay algo que me gusta de, 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 sobre la muerte y el concepto de qué hay después. Y es, es de los japoneses, donde un samurái va a la montaña Habla con un sabio y le pregunta sobre eso. Quiero saber sobre la muerte, el cielo y el infierno. ¿Qué pasa? Y el sabio lo mira y como es un samurái tan, tan fuerte que no logra, na, nunca ha perdido una batalla, el sabio lo reconoce y le dice, usted es demasiado tonto, demasiado bruto, ignorante. Usted es como un animal porque solo piensa en matar y solo sabe pelear con su espada. Usted es demasiado estúpido para poder entender estas cosas. Cuando el samurái lo escucha decir eso, se pone muy furioso, saca su espada y dice a mí, nunca, nadie me ha tratado así, yo tengo que matar a este señor. Y cuando levanta su espada para matarlo, el sabio lo mira y le dice, eso, eso que está sintiendo, ese es el infierno, ese es el infierno. Y el samurái en ese momento se detiene y le dice pero yo casi lo mato usted, usted casi se hace matar, solo para darme una lección, solo para responderme la pregunta usted está loco, ¿cómo hace eso? o sea, casi lo mato, y ahí el, el sabio lo mira y le dice, eso, eso que está sintiendo, ese es el cielo, <risa> ese es el cielo la ira que sintió es el infierno el perdón que luego sintió la comprensión, la empatía que sintió hacia mí, ese es el, el cielo me fascinó tanto esa historia, se la escuché a un profesor, porque dije, yo no sé si, el, si después de la muerte eh, está el cielo o el infierno, pues no hay una prueba tangible de eso. Pero una cosa sí entendí es que comienzan aquí, aquí comienza No pienso que una persona que, que muera en una condición de tanta ira, rabia, tanto rencor, tanta maldad después puedas simplemente disfrutar eternamente la alegría o que una persona que muera tan feliz tan tranquila, con tanta paz después va por allá a, a sufrir eternamente creo que todo comienza aquí nuestras decisiones, nuestra vida eh, es lo más importante el cielo y el infierno están aquí, en este momento en ese sentido la muerte solo es una transición y me concentro ya es en no cuándo será mi muerte, sino qué cielo estoy viviendo o qué infierno estoy haciendo de, de mi vida, porque puede que esto conecte eternamente. Entonces, mejor, por si las moscas,
1: voy a buscar crear un, un cielo desde ahora en mi vida. ¿Y, y cuál? Bueno, no sé si, si la pregunta sería esta, pero ¿cuál sería ese cielo en, en tu vida? Y yo la relaciono mucho con cómo te gustaría... Ser recordado. No sé si es la palabra adecuada porque estoy un poco fuerte, pero como va alineado con la misión que tienes, ¿no?
0: Me, me gustaría poder controlar mis impulsos porque yo pues, no soy japonés. Sé comportarme como un japonés. Sé comportarme como un japonés ser muy disciplinado. Pero no, no me fluye, no me nace. Es decir, lo hago porque lo aprendí. Lo que hago, mi talento, lo que me nace, lo que está en mi flow, mi, mi swing, es latino. Es, es la locura, eh, eh, la improvisación, es el, el vivir, el, el, eh, Y pero esta es mi cruz también, es decir, los latinos somos impulsivos. No todos, obviamente, se habla más del, del porcentaje mayoritario. Hay latinos que son como japoneses y hay japoneses que son como latinos mi caso es el típico caso popular latino impulsivo, supremamente impulsivo y ya por la edad obviamente uno va controlando muchísimo y ya con los hijos y todo pero descubro que mi paraíso es lograr tener esa, esa paz ese equilibrio, esa tranquilidad el, el pensar antes de de, de, de actuar como dicen los japoneses el, el lograr la gracia y es, 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 esa persona merece una bronca mía y yo no se la doy porque sen, sencillamente no quiero no quiero discutir mirar un hijo y decirle el loco merece una bronca pero va a tener sus propias batallas, quiero que a mí me recuerde como el papá un poco alcahueta, un poco que le dijo, ah, no pasa nada, tranquilo. Porque a mí me fluye es darles bronca, a mí me fluye es ponerlos en cintura, hablarles duro, fuerte, como me trataron a mí. Y ahora estoy disfrutando, mi paraíso es mirar mis hijos y decir, ah, él, él, él se libra de mí, pero no se va a librar de la sociedad y, y yo, yo no me voy a meter en eso. Ya como de pronto es un abuelo con sus nietos, de pronto esa, esa, es ese paraíso, el el tener un pleito con la esposa y dejarla ganar, porque sí, porque voy a dejarla ganar. Eh, eh, creo que busco ese paraíso o me estoy volviendo viejo, Cristian, no sé.
1: Yo, 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 yo creo que depende mucho de más de la madurez mental que, que de la madurez física y, y, y de todas maneras, no, no sé si es la palabra, pero me parece muy sabio lo que, lo que dices, muy interesante, eh, de, mucha, de mucha madurez también, porque para, para poder desprenderte de, de ganar esas pequeñas batallas o esas pequeñas peleas, hay que tener una cierta madurez y creo que, que eso es súper interesante, poder conversar con alguien que definitivamente la tiene y que, que tenemos pensamientos muy similares en, en varias cosas. Y me, agrada, me, ha, me ha agradado mucho esta conversación, ya para no, no hacerlo muy largo... Hemos conversado de todo, excepto de un tema que es el título de, de, del podcast, que es Invertir Joven. Entonces, a mí me queda agradecer. El título es Invertir, Invertir Joven. Joven oh, es sí. el nombre del podcast. Así se llama mi podcast, Invertir, Invertir Joven. Comenzamos hablando solo de inversiones, finanzas personales, le añadimos emprendimiento y ahora le hemos añadido. En verdad, yo uso este podcast para aprender. Yo intento traer invitados siempre, los que pueda aprender, que tenga algo distinto, y, y hoy he disfrutado muchísimo esta conversación. Ya no hablamos solo de inversión, en finanzas personales, de emprendimiento, como, como nos hemos dado cuenta, sino de temas en general. Eh, yo, yo lo uso como esos espacios para, para consultar a personas sobre dudas que yo tengo, sobre cosas que quiero aprender, sobre crecimiento, y compartirlo con los demás, que creo que todos aprendemos juntos. Entonces, este, esa es mi filosofía. Esa.
0: No, pero el título es realmente importante yo, yo siempre me pregunto que, ¿por qué tanto miedo a la hora de invertir en la, en la juventud? siempre que hablo con jóvenes digo yo noto como miedo ¿y qué es lo que pasa? no, es que de todas maneras puede que salga, puede que no salga hay tantos factores y yo les digo, pero ¿de cuántos millones de dólares se está invirtiendo ahí? no, no, eso no son millones son, son 5 mil dólares entonces no importa, o sea invierta, o sea, la gente llega a deudas grandes, metas en deudas o sea fracase, fracase porque un día le van a llegar cifras grandes y usted no va a saber manejarlas si no pierde ahora lo que tiene y por estar aferrado ahí a lo que tiene, o sea, inviértalo ya piérdalo ya, equivoquese ya, es decir esto no es una pelea como el boxeo de quiero llegar invicto, a, no esa gente que está invicta es oficialmente, pero ellos en, en el colegio les dieron el, en la, en la eta eh, perdieron con el primo, perdieron con, con el hermano, o sea, hay que darse contra, contra la sociedad y, y pensar en grande es también entender que se fracasa en grande y, y que pues no estamos hablando de millones de dólares, es decir, hay una gran oportunidad de, de, para aprender y hay demasiado miedo en, en, en el tema de, 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 de arriesgarse, de, de invertir. Es difícil entenderlo, pero la riqueza más grande es, es, son los errores, porque ellos son los que nos dan autoridad para cuidar lo que viene después. Así que sí creo que es bastante importante el, la palabra joven, es decir, hágalo ahora que tiene fuerzas. No es lo mismo recibir un golpe en el rostro a los 60, a los 70, que recibirlo a los 18, a los 20. Hágalo ahora. Métase en el pleito, en el lío, ahora. Y también entienda que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan bien. Si las cosas salen mal, aprende. Si las cosas salen bien, ahí viene ahora lo más peligroso para mí. No se confíe. Mire qué probabilidad de suerte tuvo cuide lo que tiene, pero no crea que ya aprendió a hacer algo, porque eh, todo es muy relativo, así que no se confíe nunca, haga de cuenta que no,
1: que no tiene. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y, y yo opino que, que todos los que lo escuchan deberían de hacerte caso, darse una oportunidad de fracasar, darse una oportunidad de superar su miedo y sobre todo darse una oportunidad de también, ¿por qué no?, tener, tener éxito, o sea, que, que le vaya bien y, y ya, ya cerrando Yoko, yo te quería preguntar la pregunta que le he hecho absolutamente a todos mis invitados eh, la pregunta de rigor de este podcast y la pregunta es ¿cómo inviertes y administras tu dinero? ¿en qué invierte su dinero Yoko y Kenji?
0: Me, me, menos mal gracias a Dios yo no hago eso eso lo hace <risa> toda mi esposa Menos mal, menos mal. La gente, mucha gente no, 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 ni, ni me cree, pero mi, mis amigos, mi equipo de trabajo saben que, que es verdad. Cuando comenzamos a tener muchísimo éxito económico, yo me negaba, me negaba a saber cuánto tenía, no quería, no, por favor, no me cuente, no me, no me interesa y me afecta, así que Solo usted sepa, ella sabe, mi esposa sabe, el equipo de trabajo, el contador, el tesorero, to, todo un equipo, todo muy organizado para dictar una conferencia. Hay pólizas, hay una, una contratación, hay una más cantidad de cosas y hay cifras muy altas, o sea, altas, que uno dice miércoles, ¿en serio todo, todo eso pueden pagar por una conferencia? Pues no quiero ni saber y... Y, y, y hasta el día de hoy me manejo así, no sé, la verdad no sé y, y no me interesa porque me desconcentra de, de lo que hago que es social, me, me, me desconcentra, y, igual pienso que lo que hago no hay dinero en el mundo que puedan pagarme, no, 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 no les alcanza, a nadie le alcanza, porque son mis heridas y son mis vivencias y me costaron de, demasiado. Porque estuve al, al, al borde de, 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 del suicidio, en depresiones horrorosas, y porque, bueno, no hay. Los que me enseñaron tampoco puedo colocarle una cifra a sus enseñanzas, entonces. Y al mismo tiempo tampoco se lo puedo negar a, a, a nadie, es decir, es un placer poder o, ofrecerlo. Así que no. Mi es, pero mi esposa, mi esposa, ella sabe de, de todo el tema una vez le dicté una conferencia a Colgate y el vuelo nos dejó al tesorero de Colgate, Palmolive, y a mí sí. unas horas en el aeropuerto entonces en nombre de mi esposa le dije al señor eh, ¿usted que es tesorero de esa empresa tan grande? y era un latino un hispano, cu cubano el hombre, le dije eh, estamos comenzando a a capitalizar, ¿qué podemos hacer? y él me dijo la, la, las las tres cosas más importantes de Okoy es eh, primero la, la finca raíz, eso no, no tiene pérdida, es decir, invierta en finca raíz eh, en, en lugares buenos o lugares que van a ser buenos, estudie los analice, invierta en finca raíz yo dije, ah bueno, ya lo estamos haciendo segundo su moneda no la guarde en solo un, un país, aproveche que usted es japonés, es latino entonces guarde en dólares, guarde en yenes mire el el dólar canadiense y, 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 y mire la, la, las coronas, el euro, tenemos familia en Noruega y bueno, uno dice, guarde su dinero en, en monedas distintas, yo, wow, interesante, voy a hacer eso. Y luego, acciones, inviertan acciones, Colgate es bueno, me dijo, yo tengo ahí mis acciones, me dijo, la gente, esos productos son buenos. Y se me quedaron esas tres cosas y hasta el día de hoy eso hemos, eso hemos hecho. Es increíble, bueno, yo no, mi esposa es increíble aquí entre nos, Todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo lo que... Yo vivo de manera muy austera con ella en un lugar muy japonés, muy muy pequeñito, todo eso. Pero lo que... ¡Wow! Yo me... Yo me impresiono, siempre, la única cifra que sé es que yo la miro y le digo, me puedo retirar, me dice, se puede retirar. Se puede retirar y pagarle la universidad a sus hijos dos, tres veces si quiere. Y yo, wow, ya. Y yo no quiero un Lamborghini ni vivir en una mansión, entonces me puedo, retirar. ¿se puede retirar? Más como a usted le gusta vivir ¿tán? cortando madera, trabajando la ya se puede, ya se puede. ¿Y para dónde va el mundo? Que es como es ese gerente de una gran empresa juvenil y él es un joven, pero su transporte es la bicicleta y ese es su orgullo y más que sea ecológica y que yo no sé, bueno, hacia, hacia dónde va el mundo, que es el minimalismo y esto, la pandemia nos lo dejó cada vez más claro, para qué tanta ropa tener, para qué tantos zapatos, para qué tan... Eh, creo que vamos bien, yo no pensé tener tanto ni necesito tanto. Tengo un muy buen carro, pero lo tengo desde el 2014, el bendito carro. Y es muy buen carro, es carro japonés, una Toyota y todo, pero, pero no, 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 logro, no logro cambiarlo, no logro. Puedo, <risa> pero no logro.
1: Es que yo creo que eso es parte de la coherencia que tú tienes, esa coherencia de, de minimalismo, de no basar la felicidad en cosas materiales, eh, yo creo que no es coincidencia, o sea, eso es algo que, que forma parte de lo que tú eres y que a mí me parece súper coherente, yo también en Lima me, me movía en bicicleta eléctrica eh, vendí, uh -huh. vendí mi carro para poder moverme en bicicleta eléctrica mucho más cómodo por un par de años y ahora en Madrid pues me muevo igual en, en, en realidad o en Uber o en bicicleta eléctrica que aquí eh, se alquila y es, es increíble, algo que me, a mí me gusta de Madrid es el transporte entonces, uh -huh. este, lo, lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo, disfruto, disfruto de las cosas pequeñas, intento que me, que me hagan feliz no las cosas materiales, sino las experiencias, ¿no? Entonces, este, comparto mucho contigo esa parte.
0: Sí, y no niego que hay una alegría enorme saber de que... Yo, yo quería un BMW, eso sí, la influencia inevitable del occidente en Japón, en Japón no, se aprecia el carro europeo. Yo quise un, un BMW y fui al concesionario con mi esposa, me senté en el BMW, eh, hermoso, lindo, me dejaron prenderlo, y, y yo la miré y le dije, ¿lo puedo comprar? Me dice, claro que lo puede comprar. Ya, o sea, puedo comprar? Ya, ya no lo quiero, solo, solo quería esto, saber que lo puedo comprar, sí, ya, ya estoy feliz, me puedo comprar, ahora comprémonos la la Toyota para que entre todo el mundo porque nosotros somos trabajadores sociales que carga con un montón de gente y lleve el, el piso para el otro y lleve el, el baño y lleve material para todo lado entonces comprémonos pues el carro grande que no, que no me gusta pero es el que necesitamos, pero me llenó el alma sentarme en el BMW y decir me puedo llevar este carro, usted tiene el dinero para comprarse, gracias, solo quería saber eso y no, ya no quiero el, el, a veces son como solo el deseo de saber que logramos llegar a un lugar, pero cuando estamos ahí no lo materializamos porque tenemos la madurez de decir, esto no va a ser práctico, esto no me va a funcionar, eh, solo, quería, solo quería saber si lo, lo iba a lograr. Y ahora que lo sé, pues debo ser más coherente, como lo dice usted, con, con el entorno, con lo que estamos viviendo, con... Y, y, y sí, es, en, en, pero en eso básicamente eh, invertimos, digamos, nuestro dinero. Y sí hay un porcentaje de, de que, que mi, mi esposa cuida el dinero, protege, yo lo genero, pero sí hay un porcentaje de inversión que me respetan mucho en la entidad y es en la innovación. Yo de repente una vez, siempre cada año algo nuevo tengo que hacer, algo nuevo que no hemos hecho y que nos desafía a... A, a entrar en etapas como la conferencia de derechos humanos, o sea, algo loco que requiere un, un nivel de locura de decir denme un dinero porque necesito abrir una peregrinación a Japón y nos vamos con latinos. Y pues eso fue una, un desafío, una locura, nadie sabe cómo hacer eso, como, como éramos más de 30 hispanos por Japón, cómo separar los hoteles, el transporte, nadie sabía cómo hacer. Pero si no lo hacemos este año, si no lo arrancamos, no lo hacemos nunca. Y menos mal lo hicimos porque antes de la pandemia ya hicimos dos peregrinaciones. Estamos solo esperando que termine todo esto de, del COVID para continuar con nuestra peregrinación de liderazgo a Japón. Todo latino que diga yo quiero conocer Japón en español, visitar lugares con lecciones en español, hospedarme con una familia japonesa y sentir que se siente eso, pues queremos nosotros posicionarnos como eh, lo, lo, el, el grupo principal para hacer este tipo de tour a Japón. Y un día a futuro, cuando yo ya no esté, que un joven visite Japón, se coloque unas... ¿Eso es, eso es que? ¿Realidad virtual?
1: Sí, los 3D.
0: Sí, en el castillo. Hay un castillo en Osaka y yo digo, caramba, en, en, en 30, 40, en 100 años que alguien diga, me pongo unas 3D y sigo viendo a, a Yokoi aquí hablando frente al castillo. Me quito las gafas y está el castillo con gente, pero cuando me las coloco, está solo Yokoi frente a ese castillo hablando de liderazgo. Entonces ese tipo de innovación me enloquece. Digo, caramba, eso se puede hacer. Estamos en una época loca donde yo puedo irme de tour con un amigo virtual que me va guiando y, y crear esa ruta, no porque vean a Yokoi en realidad, sino porque creo que los jóvenes se, se pierden algo muy grande eh, al no viajar y conocer estos lugares tan fantásticos.
1: Totalmente, de hecho Japón está en, en uno de los, es uno de los países que yo quiero visitar. Yo me puse una meta, uno de mis sueños, es eh, y bueno, metas ahora, es conocer 50 países antes de cumplir 30 años yo tengo wow. 26 años de hecho mi cumpleaños es un par de meses así que ya me quedan 3 años y voy 34 países entonces eh, me faltan 16 wow, 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 wow Japón está, dentro no, ya. Japón está dentro de esos 16 que me faltan de hecho la mayoría está en Asia quiero ir bastante a, a Asia me falta ir a África también entonces eh por eso también me vine a, a Madrid es más estratégico para hacer estos viajes que hacerlo en Sudamérica
0: no, lo esperamos en, en Japón, le va a gustar le va a gustar muchísimo y yo creo que nuestro siguiente paso esto ni siquiera lo he comentado en las redes nuestras pero es, es que vamos a, a vivir a Japón unos meses vamos a irnos allá desde allá vamos a dictar las conferencias a atender a nuestros clientes pero voy a... me llamó mucho la atención el... que crearan el Ministerio de la Soledad y que cada vez hay más abuelitos que no tienen con quién hablar y yo sospecho que tienen mucho que darle a nuestros jóvenes, una sabiduría enorme y por eso quiero ir a estar unos meses allí en Japón, tal vez un año con mis hijos y mi equipo de trabajo, analizando está la tercera edad los, los abuelitos y, y, y sirviendo como traductor para las redes sociales eh, para las preguntas de los jóvenes eh, pues sería por ejemplo fantástico invertir joven pero con algún abuelito que yo le diga Cristian tiene que escuchar este abuelito yo le sirvo de traductor y que le hagamos unas preguntas
1: sería eso increíble. Yo, me yo, parece yo, yo me apunto maravilloso yo me apunto y me parece sí, increíble esa visión sí. sería divertido es que yo creo que por ejemplo ahora en redes sociales algo que está muy de moda es eh, sobre todo en las redes sociales nuevas en TikTok por ejemplo, cada vez que sale una persona mayor se vuelve viral, siempre se vuelve viral porque en TikTok hay gente muy muy joven, de, te hablo de gente en promedio de 16 años, puede ser 2, 3 años menos o dos 3 años más, te digo el promedio porque obviamente hay gente de 30, 40 en todos lados hay, claro. pero el, el grande de la gente en TikTok es menor de edad, el promedio entonces cada vez que hay una persona mayor hablando, dando consejos o inclusive bailando pues se vuelven viral porque no es algo que están acostumbrados a ver y de hecho en Estados Unidos uno de los tiktokers más famosos eh, en este momento no me acuerdo el nombre pero era un, un chico, era, tenía que 23, 24, 25 años y lo que hacía era grababa a su abuelo que tenía 90 años dando consejos y llegó como a los 3, 4 millones de seguidores en TikTok súper rápido, en meses, eh, y de hecho el abuelo eh, murió hace 2, 3 meses y fue todo, todo un suceso, eh, wow, un montón de personas wow, le mandaron recuerdos, pero, pero es algo, lo que tú me dices es algo que, que está pasando, pero todavía no pasa en español, pasa mucho en inglés, entonces es una oportunidad porque... Bueno, las tendencias de Estados Unidos por algún motivo siempre llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco años tarde, pero llegan. Excelente.
0: Oiga, es que yo aprendo mucho con, con usted, Cristiano. Una pregunta que yo le tengo, que cómo ve usted, eh, eh, en, hace unos meses me dio la locura de, de entrar en, eso se llama, OnlyFans, se llama. Ya, es una tendencia a desnudarse ahí, aunque en realidad cuando entro a ver Lonely Fans no es exactamente para eso, es una red muy, muy común, pero se creó como una tendencia, no sé si mundial o solo latina, donde las personas como que... Eh, es ese es el lugar para desnudarnos un poco, mostrar un poco más de piel, digámoslo así. Y hay algunas temáticas que yo... que, so, que, que no, nunca quiero tocar en público en mis redes porque la respeto muchísimo respeto por ejemplo mucho mi fe el tipo de fe que yo tengo y que profeso la respeto mucho y tengo muy, mucho que hablar de, de, sobre los principios de fe que adquirí en, en Japón que es una mezcla muy interesante de, 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 de las religiones orientales que terminaron en corrientes como el cristianismo y todo eso eh, pero yo dije, ahí yo podría desnudar mi fe porque es privado. Pero preguntémosle a los que saben sobre ese, es, esas redes sociales como OnlyFans. ¿Cómo, ¿Qué tan llamativo, qué tan bueno o contraproducente puede ser Yokoi Kenji desnudando una, un, un área de
1: su vida en OnlyFans? De hecho, me parece súper interesante lo que me preguntas. Eh, OnlyFans yo nunca, nunca lo he usado, sí, sí lo he escuchado, lo he visto... Eh, por algunas personalidades sobre todo que entran a, como tú dices a ser desnudos, pero la verdad es que esa red no se creó con ese fin esa red se creó como una, sí. una red de, que promovía a los creadores de contenido y luego se puso en ese nicho por algún motivo pero la idea de OnlyFans desde el inicio fue ser una, una red de apoyo a creadores estilo Patreon, que no sé si has, si has escuchado de Patreon, pero es como también de que pagas una suscripción mensual y apoyas a un creador de contenido entonces, yo, por ejemplo, yo no usaría OnlyFans porque es por cómo está posicionada. Creo que tiene uh -huh. una, no voy a decir mala fama, pero no la fama que yo quiero tener para, sí. para lo que yo quiero hacer si es que quiero crear una suscripción. Pero si lo que tú quieres hacer es hacer esta analogía de yo no me voy a desnudar físicamente, pero sí mentalmente, pues creo que si por algún motivo tú sacas... Un OnlyFans haciendo eso, pues se va a volver viral, vas a salir en las noticias, como estrategia de marketing va a servir muchísimo y la plataforma, pues, fue creada para, para eso, en realidad, no para desnudarse. Entonces, eh, se, 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 sería, sería un golpe de
0: marketing. Necesariamente la gente tiene que pagar en OnlyFans, claro.
1: Eh, eso no, no lo tengo claro, pero yo creería que sí. Porque, mira, yo con mi equipo estaba viendo, de hecho, poner en un título de un video «Yokoi Kenji debería entrar a OnlyFans», se vuelve viral, se vuelve viral, este, pero de hecho yo cuando evalúo las membresías, eh, estas páginas de membresía, yo eh, no, ni siquiera evalúo OnlyFans, pero podría ser una, está la de Patreon, que es bastante buena, la usan muchos creadores de contenido de, de nuestro estilo, eh, después hay otra, la de YouTube, YouTube tiene una página de membresías bastante potente también, pero para mí le faltan algunas herramientas y de ahí hay otras plataformas estilo Hotmart o, o Teachable, donde en vez de solo poner cursos, puedes poner también membresías de pago, o sea, pago recurrente, ¿no? Desde un dólar son, creo, el mínimo.
0: Excelente, excelente. Vamos a ver, vamos a ver. De todas maneras, tenemos que siempre desafiarnos a hacer cosas locas, diferentes. Eh... Y pues sin ningún miedo a fracasar, porque también de eso se trata. Si no sale, pues no sale, pero
1: lo, lo hicimos, y no, no quedarnos quietos. De todas sí. maneras, y sería, 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 como yo te digo, viral. O sea, que solo lo pongas en título de un video y que la gente comente, uh -huh. eso se viralizaría muchísimo. Y la idea no, no me suena descabellada, que, que ahí hablándola con, con tu equipo podrían decidirlo y, y sería, yo creo que podría ser algo muy interesante, Sí, me
0: está costando es este TikTok, no sé por qué no, yo sé por qué, por la edad
1: <risa> es, que es para pa, pa joven TikTok es, es complejo es diferente, a mí a mí también me costó bastante y eso que, que yo, o sea, más o menos debería ser nativo en TikTok, me costó bastante, le pedí a mi equipo que ellos me ayuden porque yo no podía eh, y ahora lo que estoy haciendo es simplemente replicando contenido y creando algo de contenido original ahí, pero ya no tanto como antes eh, de hecho, la que la que me ayudaba al inicio en TikTok era mi hermana y le fue tan bien que ahora ella se creó su TikTok y tiene como llegó a medio sí. millón de seguidores en, en seis meses. ¡Wow! Este, no, ¡Wow! le va increíble. O sea, comenzó a hacer cosas muy muy buenas. Y, <risa> Pero inició ayudándole. Sí, le, en realidad. Empe, empezó conmigo, claro. Ella, ella, yo la contraté para que me maneje mi TikTok y luego me dijo, oye, como que debería crearme TikTok, que no sé qué. Yo le dije, claro, hazlo, ¿por qué no? Y creció de una manera impresionante, o sea, impresionante, impresionante y, y es Bien. divertido ¿no? verla. Nada, Cristian, esto se alargó muchísimo, sí. pero realmente muy
0: buena la charla con, con usted, como siempre lo, lo disfruto, el tiempo se hace corto por, porque es muy bueno, muy, muy excelente cada pregunta y especialmente mmm, lo que, cuando hay un conocimiento del personaje, las entrevistas son buenas, cuando, cuando hay ese ese aprecio, es cuando, porque sí, sí sufro con muchas entrevistas donde tengo que cuidar una postura del de, de ideal que tienen las personas, pero realmente Cristian nos sigue, nos conoce y, y eso se refleja en, en, en cada pregunta,
1: muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el tiempo, estamos para ayudar, admiro muchísimo el trabajo que eres, la persona que eres, a seguir, que, que estoy seguro que se vienen muy buenas cosas, y estamos para ayudarte en, en lo que necesites, así que te mando un abrazo de lejos, y espero que pronto nos veamos en persona. Gracias,
0: gracias, a todos los seguidores de, de, de Cristian, de Invertir Joven, es eh, un gran saludo, eh, yo siempre, en mi equipo de trabajo, consulta a, a, a Cristian Arens lo consulta para preguntas sobre redes, sobre todo esto, ay, ah, ahora Cristian, mis hijos están que me hablan cada vez más, de inversión, dice, ¿dónde invierto? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde invierto? Porque ellos están hablando de criptomonedas, están hablando de un montón de cosas, ¿dónde invierto, papá? No, el papá es malo para eso, pero Cristian sabe, Cristian tiene que mirar. En estos días le escuché a Cristian diciendo, eh, yo no invertiría en tal moneda, tal tipo de criptomoneda, porque está en cierto país y en ese país... No, no hay una seguridad y quién va a responder, entonces solo escuchar eso ya uno dice ah, vaya, mire lo que él dijo, porque están pensando en, 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 en invertir, en, en, en duplicar lo que, lo que papá tiene, vamos a ver si lo hacen, antes de que yo que me tí, lo gaste
1: cua <risa> <risa> cualquier cosa que, que, que me escriban, ahí tienes mi número y yo feliz de, de ayudarlos en lo que pueda, así que muchas gracias sí, yo nuevamente por el tiempo ya nos vemos en la no, siguiente que seguro será, será en persona y ahí estaremos conversando. Cuídate. Claro, y Cristian. Gracias. Hasta luego. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana. Recuerda la frase, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.